0: Oi, pessoal, é o Kahuna. tudo bem com vocês? Trazendo hoje mais um capítulo do nosso Projeto Terra, que é a tradução lá da saga do Bertos, da saga Lunac. E hoje falando um pouquinho mais sobre as similaridades sobre algumas entidades e como essas entidades elas aparecem nas mitologias ou na própria Bíblia. Então a gente vai trazer uma entidade, um nome que ela, ela aparece aqui e ali. E é legal para a gente ir entendendo um pouco mais dessa história, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós iremos conversar sobre a gênese do último projeto Latalante, a chamada dos deuses e instrutores. Começamos uma nova fase nessa saga da Odisseia Planetária. Um tempo onde encontrar informação a respeito se converte numa tarefa difícil. E parece que em muitos temas só conseguimos meramente arranhar a superfície. De toda forma, durante a saga, temos conseguido construir um mínimo de linhas para melhor compreensão de uma teoria que pode ser a nossa verdadeira história. Essa obscuridade sobre Atlântida se dá inclusive com pessoas sobre hipnose de regressão, onde há muitos relatos sobre Roma... Egito Antigo e outros, mas quase nunca emergem em relatos relevantes sobre Atlântida. Isso denota que a Atlântida não só foi apagada dos livros de história, mas também há algo como que uma barreira energética. Claro está, para os poderes ocultos que controlam a humanidade, que ocultar e manipular nossa verdadeira história é uma estratégia básica para manter o seu poder. Certamente poderíamos ter separado os primeiros capítulos em um bloco à parte, já que, como vimos, a segunda e devastadora guerra nuclear Lemur-Atlante pôs abaixo os projetos adâmicos terrestres. Embora tenham havido sobreviventes que possuíam um grande conhecimento das energias sutis, nunca mais tornariam ao seu esplendor, nunca mais nada seria o mesmo. Se até aqui você tem assistido a todos os capítulos, já percebeu que isso é mais que um passatempo, que vai muito além de passar um tempo escutando historinhas. Fazendo agora uma grande retrospectiva, nos damos conta do volume de informações. Muitos têm dito que de alguma maneira já sabiam e que também de alguma maneira já viveram isso a sensação é a mesma que empurra pesquisadores a tentar montar esse quebra-cabeças. O desejo de recordar algo que foi apagado de nossos registros ao reencarnar, mas que sua intuição lhe diz que você esteve ali, que você viveu e viveu isso, que não se tratam de historinhas, algo muito dentro de ti está constantemente revivendo recordações e ficando consciente agora de todas essas realidades, em todas as linhas de tempo. Como o tempo no fundo pode não existir, e apenas funcionar de maneira constante nesta realidade tridimensional, todos esses feitos poderiam estar acontecendo agora mesmo, neste momento, neste instante. Portanto, você agora está aí, e isso que sente a tua memória celular, que conecta com teu eu superior, e este sabe perfeitamente de todas essas realidades paralelas, e você também, no fundo, sabe. Vimos como o desvio premeditado de grupos de almas cada vez mais densos, sobretudo esse terço de almas de maldequianos de baixa vibração, combinados com os novos grupos de tal Sete, Capelli e Boronaki, acabaram por reduzir a pedaços o projeto Lemura e Atlântida. Depois de haver vivido centos de milhares de anos em uma autêntica idade de ouro, e este era o objetivo, literalmente, encarnar gente que não se devia, quando se vê em delinquentes, povos de tradição violenta ou até etnias de comportamento bastante lamentáveis, temos o exemplo exato do que se comenta nessa saga. Isso até pode parecer racista, mas se explica com um exemplo prático. Com toda certeza, todos aqui conhecem a sua volta, incluindo familiares, pessoas de comportamentos lamentáveis, sem valores, pessoas que inclusive desfrutam do prazer de causar danos aos demais e, por outro lado, também conhecem animais de companhia, geralmente cães e gatos de sentimento muito mais bondoso do que essas pessoas lamentáveis que comentamos isso em um planeta de evolução normal não se dá pois o processo de ascensão espiritual vai passando pela primeira dimensão dos minerais a segunda dos animais e a terceira dimensão a nossa e não cabe de nenhum modo que um ser de terceira dimensão mova energias mais densas do que um ser de uma evolução mais primitiva. Simplesmente não pode ser, salvo, claro, que o processo reencarnatório esteja envolto em um processo de corrupção espiritual, como é o caso do nosso planeta de quarentena. É possível que parte dessas almas degeneradas seja fruto de vidas desgraçadas de abuso. Mas a maior parte provém desse grande grupo maldequiano. É sabido que esses grupos podem passar milhares de anos encarnando sem aprender praticamente nada. Agora, como sua encarnação neste planeta, planejadas pelo malquisedeque planetário Caligastia, não foi fruto de causalidade, os arcontes que influenciaram sabiam perfeitamente o que faziam. E conseguiram, as almas maldequianas que arrebentaram seus planetas em guerras estúpidas, acabaram arrebentando também a civilização Lemur-Atlante. Depois dessa reflexão, o melhor será fazer um breve inventário do estado das coisas nesta cota temporal dos 60, 70 mil anos antes de Cristo, que foi a época em que ambas as civilizações se destruíam mutuamente. Vimos como os Atlantes se prepararam para o impacto do asteroide perante a reiterada negativa lemuriana em cooperar na coordenação de um plano de interceptação do mesmo. Os Atlantes construíram a toda a pressa uma rede de bunkers subterrâneos, tanto no continente Atlante como em suas colônias americanas. Uma delas era na zona do Equador, a famosa chamada Cova de Los Tayos. Uma vez impactado o asteroide em pleno continente Atlântico e enfurecidos esses com os Lemurianos, por não haverem cooperado, deu-se o começo da represália termonuclear. A Cova de Los Taios é mais que provável que foi usada em plena guerra como zona de escape intraterrena por parte desses atlantes humanos que viviam nessas colônias. Também apontamos que na zona do centro e do norte América houveram colônias humanas sobreviventes da primeira guerra nuclear entre Lemúria e Atlântida, centenas de milhares de anos atrás. Esses povos se desenvolveram de forma independente ao nível de uma indústria lícita e avançada, como podemos encontrar na Europa, daí que se encontram restos humanos com mais de 200 mil anos, que foram literalmente sepultados e ocultados pela ciência oficial. Esses mesmos sobreviventes da Primeira Guerra, o Homo de Cromayon, não era mais do que arianos pleiadianos gigantes mutados pela radiação que emigraram em tempo para as zonas hiperbóreas norte, onde hoje é a Groenlândia, que naquela época era um bosque verdejante. Estavam constituídos por poucas tribos de caçadores-coletores, que gozavam de um vastíssimo território e recursos para eles somentes. Tinham uma vida simples com poucas enfermidades e uma longevidade notável careciam de riquezas materiais, mas tampouco sentiam falta delas e viviam suas vidas com um tipo de cultivo muito distinto do nosso. Eram unidos com a natureza. Com o tempo, desenvolveram uma avançada indústria e uma organização social complexa, dando-se especializações por gênero típicos das culturas dos cromagnons, o que fazia uma espécie muito mais produtiva. Essa possibilidade de ser especializado e essa organização social complexa fez deles um grupo muito superior ao Neandertal, que como se viu posteriormente na Europa, muitos anos depois, não foi capaz de competir com a nova raça que invadiu o seu continente. Tanto que foram fadados à extinção, possuíam também gosto pelas artes e pinturas que hoje chamamos de rupestres. Também vimos que os altos denominados deuses Anunaques haviam repartido os territórios entre as distintas facções, mas a tensão entre eles era constante. A influência arconte havia encontrado espaço entre eles, e haviam se convertido na maioria em uns fantoches idólatras, ávidos de poder e de crescente crueldade. Vimos que por volta dos 200 mil anos, ou quem sabe até algo mais atrás no tempo, haviam modificado a genética dos elfos por medo de serem superados por eles e criaram um ser capado de suas capacidades extras físicas um ser controlável, ou seja, a nossa raça humana atual. Já vimos também que Enki e sua facção não estavam de acordo com eles, mas que não tiveram mais saída, a não ser acatar as ordens. Esse, por sua vez, fez uma jogada de mestre. Ele não destruiu nossas dez hélices de DNA restantes, ele apenas as desconectou consciente de que chegaria um momento de alta vibração ao planeta e que esse DNA despertaria e se autoajustaria em um hipotético salto evolutivo, o famoso despertar. Essa era sua verdadeira esperança, visto que nossa espécie ficou apenas com duas hélices de DNA, as de mera sobrevivência. Essa primeira raça sapiens foi a raça negra, que com os milhares de anos proliferou na África. Mas, curiosamente, a ciência oficial indica que ao redor de 67 mil anos se produziu uma migração progressiva da África para a Eurásia. Outra vez, vemos a data-chave em torno dos 60, 70 mil anos atrás, que se repete sucessivamente em vários pontos da história é que os Anunnakis provocaram essas migrações, já que no fundo queriam o maior território possível ocupado pelos seus humanos escravos. Assim, governariam como deuses. E assim foi feito. Já que sabiam que a federação não iria atacar essa nova raça que era vista com pena. Além do mais, a contar que quase haviam desaparecidos os Lemurianos e os Atlantes, a partir dessas épocas havia liberdade para os sapiens se expandirem. Assim os homo sapiens, com o processo de adaptação de milhares de anos aos distintos climas da Terra que iam ocupando, junto, seguramente, com algum pequeno toque genético ao gosto de cada facção no NAC, foram evoluindo da raça original negra primitiva, para as diversas raças que conhecemos hoje. Em se tratando da Índia, temos que falar que estas eram as terras da deusa suméria, Asherah, conhecida lá como Kali, ou ainda como Astarte, para os finícios e cananeus. Coisa que muita gente não sabe, é que para as tradições judaicas mais antigas, Falando do século XII até o século VII antes de Cristo, na época do rei Josias de Judá, que era um deus rei solitário, sendo que sua consorte era a própria deusa Astarte, uma deusa violenta, sanguinária e destrutiva. Conforme as façanhas que veremos mais adiante sobre Enlil e Avé, e o caráter bélico de inanna Acherakali. Bem, o território europeu estava habitado por tribos de Neandertais, fruto também da mutação genética dos arianos-atlantes-pleiadianos, devido à radiação da Primeira Guerra Lemur-Atlante, ao redor dos 300 mil anos antes de Cristo. E essa degeneração foi em um grau muito maior do que a que acometeu os cromaions. Ao estudar as reconstruções forenses e fazendo-se comparações entre uns e outros, fica evidente o aspecto mais animalesco do Neandertal, comparado com os antigos cromaions, que passariam hoje por nós despercebidos, sem problemas. Contudo, os Neandertais eram uns poucos milhares, sendo que o continente europeu era quase totalmente despovoado. Retomando a raça hiperbórea da Groenlândia, seus dias de tranquilidade a partir dos 100 mil anos antes de Cristo estavam chegando ao fim. Isso se deve ao fato de que a partir dessa época iniciou-se o processo climático da última glaciação, processo que não foi exatamente paulatino, mas sim... Sucessivamente foi se sepultando no gelo a zona da Groenlândia. Isso, logicamente, produziu correntes migratórias do norte para o sul, buscando climas mais amenos, e essas migrações deram finalmente um salto para novas terras ao redor dos 67 mil anos antes de Cristo. Oficialmente, o Cromion surgiu na Europa. De repente, sem explicações plausíveis, sendo que a ciência oficial ainda não consegue explicar como surgiram e de onde vieram. Essas migrações das zonas hiperbóreas se deram paulatinamente durante aproximadamente mil anos, até que ao redor dos 65 mil anos antes de Cristo, ao finalizar a última fase da grande glaciação, houve um período de clima mais a menos que duraria até ao redor do ano 57.500 a.C. O perbóreo Cromayon, que eram alguns poucos milhares, encontravam-se em um continente praticamente despovoado, com pequenas tribos de neandertais, frutos da Primeira e Segunda Guerra, topando-se com o tempo com alguns poucos sobreviventes atlantes, da raça pleiadiana primogênita, que eram arianos de 3 a 4 metros de altura e eram ainda espécimes formidáveis. Ambas as raças se conheciam e conheciam suas histórias do passado, respeitavam-se mutuamente e reconheceram na hora seus parentescos e suas singularidades. Ambos os grupos, portanto, uniram suas forças. E começaram uma nova caminhada juntos. Passados milênios, uma segunda etapa se deu no processo da glaciação. E isso forçou o final da migração do norte da Groenlândia para o território Atlântico. E em menor escala para a Europa. E estes então são os Cromagnon que estão datados oficialmente pela ciência ao redor dos 40 mil anos. Mesmo que a ciência moderna ainda tenha dificuldades em explicar a sua aparição repentina, dado também a enorme diferença entre o Neandertal e o homem de Cro-Magnon, seriam necessários o concurso de milhares e milhares de anos de evolução. E, no entanto, a linha temporal entre eles é bastante restrita. Genética evolutivamente não tem sentido. Nos encontramos então agora no continente Atlântico, povoado por alguns poucos hiperbórios e cromaium, e alguns poucos atlantes que haviam se perdido, dado as dificuldades em reter os conhecimentos antigos. E esse era o lamentável espetáculo a que estavam submetidos, que era ainda mais agravado pela falta de assistência das federações pleiadianas e sirianas, que já vimos como haviam literalmente abandonado o projeto adâmico terrestre depois de centenas de milhares de anos. Mas esse feito teve consequências na própria federação de Alcione. Os poucos que seguiram a risca, o protocolo nos piores momentos, arturianos, andromedanos e da colônia benevolente de Orion na Antártida e certas facções sirianas e preadianas a título individual, criticaram a conduta da Federação de Alcione e pleitearam um debate a respeito. O argumento era claro. Como se podia deixar abandonados os filhos dos pleiadianos e de sírios no pior dos momentos? Uns sobrevivendo em Atlântida e não sendo nem a sombra da glória passada. E, por outro lado, o Homo sapiens, que havia sido geneticamente modificado Capado e escravizado pelos Anunnakis havendo agora se proliferado por dezenas de milhares de anos e em sua origem eram de fato pleiadianos modificados por mandato do conselho de sírios em um dado momento houve uma entidade que deu o primeiro golpe na mesa sobre essa situação e esse foi Enki o número 2 na hierarquia de poder da colônia Anunnak na terra a essa altura da situação em que já havia conectado-se com o seu eu superior e conhecia sua missão de vida. Era plenamente consciente de que era uma encarnação da ordem crística Kumara, ordem esta fundada por Metatron para encarnar em seres reptilianos e conectá-los de dentro para fora com o amor da fonte, rompendo com o caráter tipicamente guerreiro da unidade reptiliana. Tinha um ótimo relacionamento com as sacerdotisas reptilianas, que até então eram respeitadas servidoras da fonte, e que agora, no entanto, desde a ruptura Anunnaki com a sua originária federação das Pleiades e a subida ao poder do pai e comandante Anu, haviam sido remidas de seus poderes, humilhadas e desdenhadas, pois ele as considerava uma ameaça ao seu patriarcado. Enki, o deus Apso, para os Acádios, possuía importantes territórios na África e, apesar de ser o dirigente pioneiro na colonização terrestre, havia sido renegado pelo pai comandante Anu em favor do seu irmão Enlil. Contudo, diferente de Enki, Enlil possuía territórios na Mesopotâmia, entre eles o primeiro assentamento no Narc na Terra, que foi a cidade de Eridu. O centro neural da facção de Enki estava no Egito, e havíamos deixado no ar que o que havia acontecido exatamente em Serapeu, de Saqqara e de Mênfis, que passou por esses passos, e para que serviam as tumbas em pleno apogeu da guerra Lemura atlante São muitos testemunhos dos viajantes da existência da abundância de areia vitrificada, que é indicativo de altíssimas temperaturas devido a conflitos nucleares. Poderíamos nos perguntar, se esse território era Anunnaki, por que foi afetado pela guerra Lemura atlante Bem, naquelas épocas as facções anunnakis já estavam muito divididas e a facção de Enki era vista pelo resto, sobretudo as de Enlil, de caráter condescendente para com os humanos. Enki já mantinha uma estreita relação com a facção Atlântica de mestres e sacerdotisas que não se haviam desviado e no fim com algum e outros reptilianos, todos eles compartilhando sua origem pleiadiana. Essa relação era conhecida por todos e não era bem visto pela facção Enlil. As relações entre mestres, viagens diplomáticas, relações comerciais e pequenas colônias atlantes nos enclaves egípcios era comum. Mas no momento de começar a guerra, a facção de Enki auxiliou a evacuação de alguns Atlantes para sua pátria natal nas Pleiades. Isso foi feito através de algumas instalações, como a de Serapeu, cujos colossais sarcófagos de pedras nada mais eram do que portais estelares para viagens interplanetárias. Alguns anos atrás houve uma expedição espanhola de médios sensitivos e canalizadores que apesar de algumas discordâncias sobre vários temas eles foram unânimes em sinalizar a evacuação de aproximadamente 50 mil pessoas pelos portais de Serapeu mais uma vez vimos como a data dos 65 mil anos antes de cristo parece fazer força para chamar nossa atenção e aqui volta a se apresentar. Por outro lado, paralelamente, os mestres limurianos haviam sobrevivido em número suficiente tanto para manter uma guerra como para manter um conhecimento poderoso. Viam com pesar todo o ocorrido e a situação de abandono pela qual passavam as pessoas no continente atlante. E nesse momento da situação se produziu um chamado de auxílio aos irmãos do cosmos por parte desses mestres e esse chamado era para que se apoiasse o projeto de Enki desde o Egito oferecendo todo o apoio tecnológico que fosse necessário e grupos de sábios e sacerdotisas e engenheiros que estivessem dispostos a encabeçar o projeto também em facções pleiadianas e sirianas, a título individual, resolveram recrutar voluntários e mandar mestres e instrutores para este projeto. Eis que, nesta nova Atlântida, havia muito trabalho a fazer. Assim, um nutrido grupo de mestres lemurianos que haviam feito esse chamado cósmico, decidiram ser conscientes e também fazer parte deste grupo de mestres e instrutores para a nova Atlântida. Além do mais, os mestres tomaram a decisão de unir-se com mulheres atlantes e dar a esta civilização um empurrão evolutivo depois das degenerações genéticas ocasionadas pela radiação. Esse enriquecimento genético Através dos nascimentos, cederam os códigos que eram necessários para a recuperação de suas capacidades parapsíquicas e habilidades no manejo das energias sutis. Também buscava-se afastar a influência da energia arconte e controlar a densidade das almas maldequianas que estavam encarnando, o qual era uma preocupação constante. Paralelamente a esse chamado, chegou também aos níveis dos planos ascendidos. que enviaram um dos seus mais altos mestres, a entidade Metraton, que na Terra adotaria o nome de Tote, um dos filhos do ancião de dez dimensões, o arcanjo Metraton. Há aqui uma grande confusão na nomenclatura do pai, e do Filho, que apesar de possuírem o mesmo nome, são entidades distintas. Esse ser de planos ascendidos, que para nós seria pura energia, necessitava de um veículo físico, no plano 3D. Essa raça de mestres ascendidos se pôs em contato com os mestres lumorianos e combinaram que eles coordenariam o processo de reencarnação de Metraton na Terra. Fruto dos primeiros cruzamentos dos mestres lemurianos com mulheres arianas Cromayon, encarnou finalmente em um desses espécimes a entidade totti Essa entidade vinha com a intenção de encarnar quantas vezes fossem necessárias neste planeta para resgatá-lo da densidade e levá-lo à ascensão. Sua estratégia para conseguir isso era clara, a criação das chamadas escolas de mistérios para a formação de mestres e ensinar-lhes os segredos do espírito, da energia e da matéria. Enquanto isso, na grande federação de Alcione seguiam os debates do que fazer com a terra. Se deviam intervir novamente e como fazer, mas não havia forma de se chegar a um acordo. Havia opiniões de todos os tipos, inclusive facções que pediam intervenção militar antes que fossem tarde demais, e que parassem os Anunnakis, as ordens satânicas de Orion e que Caligastia fosse destituído de seu cargo de malquisedeque planetário, já que havia sido comprovada a sua má-fé. Mas, perante a inanição da federação e posto em marcha os projetos de ajuda e instrução, Alcione não teve outra saída. Apesar da falta de acordo entre as facções, e deu sua permissão para que levassem o projeto adiante o que verdadeiramente, se pensarmos bem, tampouco tinha outra opção. Assim, finalmente, aderiu um coro necessário no Conselho para emitir uma ordem com diretrizes básicas, mas muito claras e invioláveis para este projeto, no qual embasava a iniciativa de direitos. Esse ponto marcaria de forma indelével um novo projeto, seu começo, seu meio e seu fim. Está claro que a civilização Atlântica, depois das guerras, teve um longo período de abandono. Em torno de 35 mil anos antes de Cristo, se deu início ao novo e último projeto Atlântico na Terra. Não se conhece as cláusulas da ordem expedida, mas canalizadores são unânimes em dois pontos de que teria ficado proibido toda e qualquer manipulação genética, e que se quebrassem algumas dessas regras, haveria o abandono imediato da federação, cortando qualquer assistência a esse projeto. Bem pessoal, esse é o capítulo de hoje, espero que tenham gostado. Tem um ponto importante aqui, que trata dessa data de 35 mil anos, que é mais ou menos o tempo que levou o para se fractalizar, em torno de 30 mil anos, que ele demorou para se fractalizar, para conseguir vir como um fractal e ver a experiência aqui do Cristo de Nebadon. Então, aqui já começa esse projeto a fazer parte dessa observação de Mica, E um dos motivos que Mica vem aqui como Cristo é justamente para pegar e tirar a Caligastia e todo mundo do planeta. Espero que estejam gostando dos vídeos, espero que tenham entendendo o assunto. Deixem suas dúvidas, compartilhem, deixem um like. Eu coloquei também na descrição do vídeo alguma coisa sobre o meu trabalho como terapeuta. É isso pessoal. Se inscrevam no canal, Marralo no Iloá.